0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras de hoje nós vamos conversar sobre a vida do pós-doutorando brasileiro no exterior, mais precisamente com dois pós-doutorandos que estão aqui em Montreal, na Universidade Maguil. McGill, Danusa Mar Arcego, que está no Hospital Douglas, ligado à Universidade de Maguil, e o Josué Halbrich, que está aqui no Departamento de Psicologia da Universidade de Maguil. Eu resolvi convocar dois pós-doutorandos que trabalham na mesma universidade, mas que também trabalharam com a gente lá no Brasil. A Danusa é doutora em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Josué é doutor em neurociências. Ambos completaram poucos anos o do doutorado. Eu só quero dizer antes de começar, nós estamos em Montreal, no Quebec, que é uma região francófona do Canadá, ela tem uma certa independência cultural do resto do, do Canadá, é um estado bilíngue, embora aniversário McGill é anglófona. Montreal é considerado um dos dois melhores lugares do mundo para estudantes e pós-graduantes, em termos de qualidade de vida, custo também. Vamos para fazer a comparação. vocês vocês fizerem iniciação científica, mestrado, doutorado, enfim, do que, que serviu essa preparação prévia para chegar aqui, o que, que não serviu e, portanto, teve que fazer uma adaptação, como estão sentindo. Quero que faça uma rápida descrição do que, que tu está fazendo, assim, contar como é que tu chegou aqui.
0: Eu trabalho basicamente avaliando efeitos dos glicocorticoides, hormônios do estresse, uhum. avaliando alterações em expressão gênica, em uh, estruturas cerebrais meu projeto tem um enfoque translacional, então eu tenho algumas avaliações em, em ratos em trabalho com dados de macacos também, na idade adulta. Ah, Mas avalio algumas uh, relações em crianças, é, caso, pra, é a parte do desenvolvimento. Assim, bem resumido, é isso, é avaliar mais essa questão dos efeitos do estresse por uma exposição a glicocorticoides e ver o que isso altera em relação à expressão gênica mas também vejo a interação com o ambiente, principalmente na relação com depressão. Eu analiso essa parte ainda, então, em humanos. Né?
1: Seria, a então, maneira... um trabalho na linha de, que seria genética comportamental. Que é Isso. No... É. A Danúcia trabalhando com a Patrícia Silveira, Isso. aqui no Douglas Hospital, nós já entrevistamos ela várias vezes, aliás. E a como gente... é que chegou aí?
0: Na verdade, eu acho que as coisas acontecem como tem que ser, porque eu não estava planejando exatamente fazer um pós-doutorado fora.
1: Qual é a tua graduação?
0: Farmácia, sou graduando em farmácia. Na URG. Né? Isso, eu fiz mestrado, doutorado em bioquímica. Quando eu estava perto de defender meu doutorado, estava naquela situação, assim, que tentando me adiantar e manda edital pro PDJ, vai mandando, mandando e negam, negam. É, PDJ
1: negam. É, um, é um edital de pedido Post... de bolsa de pós-doutorado e... júnior, que é recém CNPq, terminado o doutorado né? CNPq. É. Isso.
0: Acho que eu tive dois editais negados, e então estava próximo já da minha defesa e eu começa a bater um desespero, né? E aí começou a surgir essa ideia de repente, de tentar um pós doutorado fora. Meu marido também tinha essa vontade e me apoiou. Então, é eu fiquei pensando que lugares que seriam interessantes para mim. Primeiro eu pensei em que países eu teria vontade de fazer. É, não, não sei. Coisa pessoal. Eu não teria vontade de ir para os Estados Unidos. Então, eu pensei, ou é Canadá ou é Europa. E aí, então... A Austrália
1: não te passou pela cabeça?
0: Não, porque eu não gosto da Austrália, pelo tempo de viagem. Ah, que eu, eu tenho um certo problema com aviões, ah. então... Eu, só por esse motivo, porque eu acho muito legal. Então, eu decidi contatar a Patrícia porque eu conheci a Patrícia E eu sempre gostei muito do trabalho do Michael Minney, né? Estou no laboratório oh. dele. E ter, tinha muito a ver com a minha linha de pesquisa que eu tava desenvolvendo lá, com a Carla. A gente uhum. t, tem umas linhas de pesquisa muito parecida né? avaliando uhum. essas coisas de estresse durante o desenvolvimento, né?
1: Mas é legal e... que tu consegue juntar dados em diferentes espécies agora. Um
0: negócio Exatamente. bem é.
1: mais sofisticado. É,
0: e então eu, eu conversei com a Patrícia para quando abrisse alguma vaga, alguma coisa pra que ela me avisasse para eu poder concorrer e ela me disse que naquele momento eles estavam realmente procurando pós-doc então eu enviei meu currículo todo pra... e nisso eu defendi a tese passei na seleção de pnpd do programa de neurociência ah
1: tô passando no Brasil
0: não e... eu ainda não sabia da resposta ah, eu aqui não sabia. É. <risos> Sim. e aí então eu assumi lá e em seguida depois eu me chamaram aqui eu tive que decidir. Então, eu, como eu sabia que todo o processo até chegar aqui ia demorar um pouco, eu fiz um curto pós-doutorado lá de seis meses e depois eu consegui vir pra cá e iniciar aqui.
1: O fato de ter conseguido a bolsa lá já é um sinal ótimo. Ou seja, isso tem a ver com os currículos. Sim. Vocês dois têm excelentes currículos. Isso pesa muito no Brasil. Aqui também, mas tem outros fatores também, né? Josué, tenta fazer uma síntese do que tu tem feito
2: antes, quando chegou. Ok. Começou quando... <risos> Eu ainda tava na graduação em biomedicina na UFRGS e eu comecei a, a iniciação científica no teu laboratório, né, com memória
1: é, tu já tava no outro laboratório antes, então, antes eu tava no
2: Moacir com é. amazonatos
1: é, é, na bioquímica,
2: é. Uh, e aí no outro ano uh, eu fui para o teu laboratório com memória, que eu o campo que eu continuo até hoje. Então, fiz a científica, o mestrado, o um doutorado né? Tô no laboratório, e aí em 2014 eu ganhei um travel grant da IBRO para ir na SFN, Congresso nos Estados Unidos. Society
1: for Neuroscience, que é o maior congresso do mundo na área, né? É.
2: E aí lá eu conheci o meu atual orientador de pós-doutorado, que é o Karim Nader, que é uma referência na área. E eu falei com ele, conversei um pouco e ele foi bem acessível. E eu já estava pensando em tentar a Bolsa de Ciência Fronteiras, só que ainda não tinha bem uh, definido onde. Então eu comentei com ele, mas eu não sabia se ia ganhar, nem tinha aplicado ainda. Mas eu já conhecia alguém, né? Isso ajudou, acho que eu conhecer ele. Sanduíche é um ano durante o teu
1: doutorado que tu vai para outro laboratório, geralmente no exterior, com uma bolsa brasileira, normalmente, né? É. E aquilo faz parte da sua formação no doutorado, é uma coisa importantíssima.
2: É, para mim foi muito importante. Aí eu tive sorte, eu tentei, dos últimos anos ainda existia assim Ciência Sem Fronteiras, ganhei a bolsa para ficar um ano no exterior. E como ele já me conhecia, eu acho que aqui é importante tu conhecer o teu orientador. Se ele for gringo, acho que é importante que eles te conheçam, né? Hum. Tem muita gente que quer é vir pro laboratório deles uhum. e, às vezes só um e-mail não é o suficiente. Então eu ganhei a, essa verba e eu passei então um ano durante o meu doutorado, 2015 para 16 aqui como aluno de doutorado visitante e eu para o Brasil, terminei meu doutorado no Brasil e aí o que eu passei foi é bem parecido com que a Danusa <risos> passou, porque e aí não tava conseguindo bolsa de pós-doc o Brasil. Com um tenho... detalhe
1: que ambos já tinham mais ou menos decidido que queriam uma carreira acadêmica
2: eu apliquei para algumas bolsas uh, daqui também e eu não ganhei eu estava naquela expectativa vou ganhar não vou ganhar bolsa e eu não ganhei e estava se aproximando da data da defesa e ele o meu orientador daqui para me contratar ele queria ganhar uma verba extra do governo para ele poder bancar um projeto dele só que eu não sabia quando se ele ia ganhar ou não esse é que ele tinha aplicado eu não me, nunca me esqueço, tava já né, batendo desespero Aí ele recebeu a notícia que ele ganhou a verba que ele tinha pedido pra agência canadense Daí eu, ele mandou um e-mail e o título do e-mail era Welcome back, bro <risos> <risos> Aí ele me disse que ganhou a verba e que ele ia me contratar como postdoc E depois disso, então, uh, meio que começou, né? Eu terminei minha defesa, foi toda papelada, burocracia uhum eu então, defendi em setembro, e mesmo tendo tudo já engatilhado, eu consegui chegar aqui em dezembro.
0: Essa parte é parece que vai ser rápido, mas, mas eu consegui fazer um pós de seis meses lá.
2: Bom. E
0: nesses seis meses é esperando visto, esperando toda... você
2: então não tem como saber.
1: Uhum. Sim. Se bem que estão facilitando, pra gente vir no Canadá, a vinda de gente qualificada. Ou seja, pessoas com doutorado são profissionais, né, com uhum.
2: qualificação e tal. Com certeza, para nós é mais fácil conseguir o visto, né? Então aí eu, eu cheguei aqui em dezembro Estava todo mundo saindo de férias, tava na neve, <risos> <risos> sem parar. Frio do canto é. que aqui faz menos 30. Um mês com o um laboratório só para mim. É. Não tinha mais ninguém. Foi
1: aquele ano que tu pegou o pior
2: inverno que teve aqui? Que... Foi, nos últimos, Foi. sei lá, 50. É. Fui pra, na beira do rio ali ver os fogos no ano novo e congelou minha barba, que nem nos filmes. É. Nunca tinha visto aquilo. É, é. é dureza, que é nível Rússia.
1: Então vocês estão aqui há dois anos, praticamente, nesse pós-doutorado. É. É. Ambos com bolsas daqui. É, a minha bolsa, bolsa
0: interna, não, é. que não é uma bolsa é. da
1: agência para o aluno, aqui o, o pesquisador tem um grande, uma grana que é muito grande comparado com as brasileiras, onde ele tem que dali pagar todos os materiais de consumo, mas também o salário dos técnicos e as bolsas
2: dos é. bolsistas. Para pós-doc nós cara, a gente é contratado, né? É, contrato ah, de emprego. Exatamente. Tu também, né? Exatamente.
1: Bom, na chegada assim, Quais são as dificuldades sentidas? Eu tinha falado que aqui em Montreal é uma cidade bilíngue. Embora dentro do laboratório, você pode te virar em inglês. E no, no caso da Danusa, no laboratório dela, tem em português. Porque além da orientadora com quem tu trabalha... Brasileira. Você é brasileira, tem vários colegas é. também. Tu já não tem tantos colegas brasileiros na tua área aqui. Né? Não. Como é que foi essas dificuldades? A língua,
2: costumes... Acho né? a primeira dificuldade que eu achei não uma dificuldade foi alugar um apartamento. Porque no Brasil é uma burocracia. né? Tem que ter fiador, é, tem é que tem um monte de coisa. Aqui tu vai, assina documentos documento. E deu? Sim. Uhum. É, então é bem rápido. É. foi fácil? Foi, foi bem fácil.
1: fácil. Mas também depende da época, né? É, é
2: difícil achar, às vezes. É. Mas depois que tu achou e tu quer aquilo, tu aceita as condições, é só assinar um documento e tu te muda no dia seguinte. Vocês acham que aqui tá caro ou tá barato? Dizem que aqui é bem acessível comparado não, com é. outros lugares. mas eu, eu não acho caro, assim, comparado
0: é. sem a conversão.
2: Eu também concordo, eu não acho... Eu acho que se tu
0: fizer a comparação, Salário. assim, do quanto tu recebe, é. recebia é. da bolsa é. lá e aqui, quanto tu recebe pago de aluguel...
1: É. Sim, no Brasil tu gastava mais da metade da bolsa e aqui Exatamente. dá menos de um terço, né? É. Talvez, não sei se tiver um quarto, não. não.
2: É, mas, assim, poderia ser isso se a gente aceitasse morar longe, num é. lugar pequeno... Ah,
0: então, se quiser, vai... consegue.
2: Se é. quer dividir com uma pessoa, fica hum, mais barato ainda. É. Né? cinco, seis pessoas. É. E a língua? Porque uma coisa é tu
1: fazer o cultural e ases lá no Brasil outra coisa é chegar num lugar e começar a te comunicar até começar a pensar para conseguir entender o que está acontecendo né isso é, aí foi difícil eu acho
0: que para mim foi o maior desafio inicial a questão da língua isso, tô falando em relação ao inglês mesmo, não ao francês. Ah. Porque no meu caso, no laboratório só é inglês. E na rua tu consegue se virar com o inglês também, né? Eu ah, achava sim, sim. que o meu inglês era razoável a bom. Quando eu cheguei aqui, acho que o pior é entender o que as pessoas estão falando, como tem muito diferentes sotaques aqui, adaptar sim, sim. o teu ouvido.
2: É, acho que o nosso inglês de nós dois era bom já, né? A gente falava inglês. Mas uma coisa é tu falar inglês, outra coisa é tu falar inglês bem o suficiente para lidar socialmente com as pessoas como é... tu quer, com a desenvoltura que tu quer.
0: Porque se, se tu tivesse reunião numa que tu é. precisa expor e ou entender o que as pessoas estão te falando, é, é um pouco...
2: Dizem é. que a pior parte é ouvir uma pergunta. O primeiro seminário deve ter sido um terror. Sim. Foi. Sim. É. Sim. Uma coisa boa daqui, eu acho que eles estão muito acostumados com uma estrangeiros. A gente tem uma tolerância
0: grande. As pessoas não se importam de repetir ou de...
2: E o francês nunca precisaram? Eu ignoro totalmente.
0: Eu não tenho nada de francês também, mas pretendo aprender uh -huh. por...
1: Pra aproveitar a imersão?
0: É, e, e eu acho que é interessante, sim, às vezes, quando tu vai na rua e no restaurante, lojas, falar em francês. Eles têm uma preferência pelo francês. Então a minha uh -huh. ideia é aprender Deixa
1: E os, os costumes? Isso. É bem diferente do
2: Brasil, né? É, eu acho que tem várias coisas que é bem Eu acho difícil identificar o que é tão diferente. É. Sim. No meu primeiro ano eu estranhei muito, era meu aniversário. E no Brasil as pessoas vão te abraçar, né? Aqui eles falavam happy birthday olhando pra tua cara, <risos> nem, nem, nem encostavam em mim. Sim, é. E eu até, obrigado, <risos> Então, esse,
1: esse tranco da saudade os outros, ele também pesa. É. É.
0: Pesa bastante, é sim.
1: É. Tá aí é. longe, o tempo vai passando. É. Faz uma diferença.
0: É. Eu, eu acho que o que é, é bom nesse, nesse caso é, por exemplo, pra mim é porque eu tenho bastante amigos brasileiros aqui, então a gente acaba. não uhum. perde tanto essa afetividade, Sim. assim, maior que a gente tem, né?
2: Tenho uma grande amiga brasileira, mas aqui é em volta no laboratório, não. não. O pessoal é muito legal, mas é outro. O estilo da amizade é diferente. Claro, até momento.
1: porque são estudantes, a maioria, de outras culturas, né? Tu tem aqui.
2: Mas tipo... tem indianos e chineses de é, fora. Dessa, Americano né? tem bastante.
1: Tem bastante americanos, aqui. Eu acho que é a mesma coisa lá, né?
0: Exato. Tem poucos canadenses mesmo. É. Acho
2: que não, acho que metade, eu diria que é canadense.
1: Do aqui no, no seu departamento da psicologia.
0: É. é, em relação aos alunos, eu acho que deve ter uns dois. São três canadenses uhum. e o resto não é Nossa. canadense
1: Diga-se é. passagem, os três PIs do Michael Mini são um chinês, não uma brasileira canadenses. e um irlandês. irlandês. É, é, é. é bem internacional mesmo. É. Né? PI é o um investigador principal, que seria quando tem um chefe de laboratório como o Mini que é um, um centro grande em torno dele, são as pessoas que dirigem as linhas diferentes de pesquisa. Exatamente. Né? E a Patrícia é uma delas. Uhum. Né?
2: É, é aqui, aqui a gente não tem um super. Uma superestrutura, ah, né? É, é, são laboratórios menores um lado
1: e do outro. Falando de costumes, assim é perguntar a comida, porque é uma das coisas que a gente mais sente quando sai do exterior é yeah. é o hábito alimentar, né? Porque no Brasil a gente come. Vocês descobriram aqui que se come muito bem no Brasil?
0: Exatamente. É. Pelo
1: menos lá no Sim. sul, né? A gente se alimenta Sim. bem demais.
0: Né?
1: Muita variedade. Né? muita saudade da comida.
0: Eu também, eu também. É.
1: É, a comida aqui é pouco variada, preciso considerar, tem chineses, coreanos, vietnamitas... comida
2: internacional, tudo é. que é país, mas não tem a brasileira.
0: É, às vezes se sente falta daquela comida, é,
2: mas... Arroz, feijão... E... E então, é... faz em casa, né?
1: Tu
0: faz em casa? Sim, faço as marmitas
2: para o almoço, por aqui, marmitinha.
1: Elas é... Josué também, né? Tem fases, tem fases. É, às vezes não dá. Não né? enrola, é. né? pois é. Então, a, a próxima pergunta que tem é assim, é perspectivas, né? Uh, tudo bem, vocês não conseguiram bolsas lá no Brasil, essa oportunidade era melhor, não só porque ela existia, mas porque também era uma oportunidade de conhecer outros áreas, outros outros planetas, outros mundos, né? E isso uhum. é muito importante na formação do cientista. Ali para fora, se entender a importância inclusive do que se faz no Brasil, né? Então, essa minha pergunta é, seria assim, uh, diante do que vocês têm visto aqui por esse tempo, interagindo com os colegas, a ciência que vocês conseguiram fazer no Brasil, assim, fica muito para trás, fica aparelho, pelo menos nas áreas de vocês, ou é tão boa quanto, como é que vocês veem, assim, porque o brasileiro tem se desvalorizar muito, né, mesmo na comunidade científica tem uma autoestima baixa, assim, uma síndrome de, como é que chama, de... É, uma espécie de virar lado, assim, tipo, ah, aqui não é os Estados Unidos e tal. Bom, não é e, bom, a gente também é meio gaiva. A gente faz muitas vezes, pesquisa com um clipe, uhum. papel e cola, né? É. Ou cuspe, se for o caso. Como é que, como é que vocês dizem isso? Assim?
2: Eu acho que o material humano do Brasil é muito bom. Uhum. A infraestrutura, verba, aqui é muito melhor. Acho que é o principal, eles têm muito mais dinheiro. Tem muitos grupos de prestígio próximos, né? que aqui é bem perto aqui de Nova York, Toronto, então é fácil é verdade, eles visitarem. É localização, é. O idioma com certeza facilita eles, né, porque ser nativo no idioma da ciência facilita, né? quando tu vai escrever é, algo, uhum. isso é uma vantagem que eles têm. Mas e tu, o que, que tu acha?
0: Eu acho que com o pouco que a gente tem lá, a gente faz uma ciência muito boa. Se a gente pudesse ter mais recursos, eu acho que a gente podia competir com eles de aqui. Volta, de volta. É. Eu, eu acho que disso. só o que nos falta é é os recursos, porque eu acho que, a, como tu disse, José, os pesquisadores brasileiros, por a gente não ter todos os recursos, a gente consegue ter mais, não é a criatividade, exatamente, mas a gente consegue ser mais, ter mais flexibilidade hum. com as coisas.
1: Aí tu dizendo uma coisa importante, é... me ocorreu que também a gente, por obrigação, mas também, em geral, com as sessões, tem as sessões, mas na ciência brasileira, pelo menos na área biológica, trabalhar junto, em colaboração pesa muito. Isso, né? Trabalhar em grupo, os dois vêm de grupos onde todo mundo trabalhava junto no um projeto, todo mundo era até com o autor do mesmo trabalho, porque todo mundo metia a mão na massa. Aqui não é bem assim, né? Não, mais É individual. mais individual. E existe uma competitividade, talvez meio salgada, assim, comparada com o Brasil?
2: Eu não vejo competitividade, mas eu vejo que tem que ser bem estipulado, quem vai colaborar... Você vai entrar no artigo com qual, qual segundo autor, terceiro autor, ou o quê. Tem que ser bem definido. Se não, e não tem aquilo de no Brasil todo mundo te ajuda, é, meio que informalmente, pode me ajudar a, agora. Se tu precisar
0: é. de ajuda de alguém, tem que ser bem direto yeah. na pergunta e uhum. dizer o que quer, porque senão. Yeah, tem que mas... ser bem claro. Ou não, não não é seja, as assim. pessoas não
1: vêm espontaneamente ajudar não, também. Não, não. Com raras isso exceções. não
0: acontece. É. Às vezes acontece também das pessoas verem quando. Tu é muito colaborativo, não achar tão bom quanto uma pessoa que trabalha independente. É, é às vezes eu...
1: Ao mesmo tempo, os laboratórios precisam ter uma pessoa que ajude a ensinar as coisas, a dar uma continuidade. Sei que quando os alunos novos trabalham lá contigo, os outros têm alunos de graduação.
0: Agora está começando alguns, mas a gente não tinha. Antes. Não tinha, é. era só os é. pós-graduandos,
1: mestrandos. Doutorandos? Isso. E, e aqui tem em Cês também, né? De... É o
2: Undergrad, que eles chamam. Só que eu, eu, não, eu não gosto tanto deles, eu prefiro os nossos, do Brasil.
0: Eles são bem diferentes. Eles <risos> são bem diferentes. É.
2: Mas por que a cultura deles é... Eles não... é... Tem muitos que querem uhum. uh, só para colocar no currículo, que eles tiveram X horas, que isso vai ajudar eles a conseguir, não sei, a uh, med school ou é. sei lá qual mestrado.
0: Protocolar, assim. Uhum. É
2: como uma disciplina, eles são obrigados é. a fazer... Eu já tive a ICES trabalhando comigo, mas eles vêm só durante as férias de verão, ah, porque eles mais. querem aproveitar o tempo livre para botar um Asterisco no currículo. É. Que depois às eles vezes não tem embora. exatamente
0: um comprometimento, é. então você está contando com a pessoa, mas às vezes não...
2: O que vocês estão
1: dizendo é uma diferença importante, e talvez por que a ciência no Brasil cresceu tanto e tão bem, apesar de todas as dificuldades? que nós investimos desde cedo na formação sim. científica. O né? uhum. programa de iniciação científica, nós assim, não temos nenhum problema de dizer uma das melhores ideias do mundo.
2: Sim, sim. Tem, e
1: não tem quase nada parecido. É. Nenhum país tem um programa como o de iniciação científica no Brasil. Ou seja, o cara começa a fazer ciência na graduação. Tem um tempo de preparo grande. Quando chega no mestrado, ele já, se ele quer continuar na mesma área, já vem mais preparado. Aqui, a maioria entra direto no doutorado verde, sem ter passado por um uhum. laboratório de jamé. Isso aí, isso não complica? O doutorado é muito longo aqui? É mais Não longo. tem prazo, né? É, eu acho que fazer Sério? até
0: sete anos. Quatro anos pra eles é muito rápido.
1: É, muito é, pelo Brasil, assim, a maioria faz um mestrado antes. Mas a verdade é que tu precisa aí de uns seis, sete anos para fazer uma pós-graduação.
0: É, eu acho que a gente é mais preparado né? Essa é a palavra, assim.
1: Bom, a pergunta natural agora é perspectivas. A maioria dos pós-doutorandos vem com bolsa do Brasil, não é o caso de vocês, é, não é só a bolsa de doutorado ou sanduíche que tu fez, por exemplo, ou uma ciência em fronteira, mas pós-doutorado no exterior, a maioria dos que vem fazer com bolsa do Brasil retorna, até porque as agências obrigam tu a retornar e meio que dá uma satisfação institucional e está correto porque é um financiamento público, mas nós estamos vivendo um momento crítico na ciência brasileira onde a situação não tá muito fácil quero perguntar o que vocês estão vendo, como estão vendo. Quais são as perspectivas que vocês veem na ciência do Brasil, nesse momento? E vocês aqui, ou seja, quais são os planos? É voltar curto, médio ou longo prazo? É tentar fazer uma carreira por aqui? Ou é tentar, enfim... O que, que gostaria, o que, que acha que é possível?
0: Essa pergunta é bem difícil. Ah, <risos> na verdade, eu não tenho uma resposta, assim. Eu não, não tenho uma decisão ainda. Se vou continuar aqui, vou voltar... O que eu percebo é que agora não é um bom momento para voltar, porque uhum. por toda a situação de bolsas que a gente está tendo no Brasil, e acho que seria bem complicado. Se quando a gente estava terminando o doutorado já estava complicado, agora bem mais difícil. é,
1: não é só bolsas também, é, vagas para um professor. Sim, papel,
0: exatamente. Porque tem que fazer concurso,
1: mas não tem as vagas, estão sendo desaparecidas. Exatamente. Até
0: para dar aulas em, em particulares, com certeza deve estar tá mais difícil também.
1: Em parte por um bom motivo, porque se formou muitos doutores recentemente, também. então tem bastante gente qualificada também. ali, mas mesmo assim o mercado não é. tem suficiente vagas, e no caso tu falou das universidades privadas, que a maioria não faz pesquisa, é só aula mesmo, e eles procuram não contratar muitos doutores, porque pela lei são obrigados a pagar mais. Eles contratam é, tem, mestres. Tem
0: essa questão. Se
1: bem que a lei obriga para ser uma universidade, tu contratar tantos por cento com doutores, mas é isso que eles fazem. Eles contratam exatamente aqueles por cento e o resto, inclusive, quem está fazendo doutorado e a é professora, ao virar doutor, é ejetado muitas vezes. É, é
0: lamentável. É, e aqui, na verdade, acaba tendo um pouco mais de oportunidades. Acho que também pela questão que tem aqui a, a profissão de pesquisador. Pode ser só pesquisador e eu não. precisa da aula. É, né? então isso acaba abrindo mais possibilidades até na iniciativa privada, hum. indústria. Eu não sei muito sobre o mercado de trabalho aqui, mas eu sei que tem mais oportunidades, né? Claro, se tu resolver ficar aqui no Quebec, eu acho que um francês é fundamental para se for para iniciativa privada
1: né? é, Todo mundo fala emprego no Quebec, é, tem que saber francês. É.
0: Eu
2: acho que se tu não lida com o público, é ok. Mas se tu lida com o público de alguma é. maneira tem que
1: ter francês. E para ter a cidadania, para então poder ter o um emprego tranquilo e tal, aí tu é obrigado a passar um teste e um nível mínimo de francês.
2: Yeah. É. Eu, eu descobri que tem um outro para doutores que parece que não precisa. Sim, tem dois. É um express. Né? Mas esse é o
1: Canadá, o Express. Yeah. É do Canadá é federal, todo. É.
0: É. Mas aqui pro Quebec, yeah. acho que é
1: o Quebec, exige, né? É, mais restrito. E tu, José, como vê a coisa? Pois
2: yeah. é. Eu ia adorar poder voltar pro Brasil, numa universidade, sendo professor, com ótimas condições. Poder ter no laboratório com alunos, fazer pesquisa, mas a gente sabe que acho agora... Acho esse era o
0: nosso objetivo maior, é. né? Fazer
2: o que a gente esse, pode fazer um a gente dia. se
0: preparou desde a nossa iniciação é. científica, mas a gente chega né?
2: agora e tem corte acima de corte, e, é, e o pior é a é insegurança, né? A gente não sabe se ano que vem vai estar, ah. não sabe o pior, é. e concurso, acho já para começar o concurso, acho bem difícil abrir, né? É. A tendência é eles cada vez fazerem minguar mais a universidade. Então aqui, uma coisa boa daqui que é estável, né? pode vir governo, troca, governo, conservador, liberal, é uma coisa estável.
1: Não tem interferência política nessa... Né? Claro,
2: varia a quantidade de varia, dinheiro. Varia, varia. Tem os nunca... bons e ruins, mas os ruins são ótimos. Por
1: sinal, nesse momento tem uma certa minguada no, aí, nos com recursos cortes. comparado com os anos atrás. É.
2: Mas é uma minguada que para os padrões brasileiros é...
1: não tem como falar. Não, não tem comparação
2: aqui eu já falei com alguns professores e parece que a média para entrar numa universidade como a McGill para ser pesquisador, em média as pessoas passam seis 6, 7, 8 anos com pós-doc. Então é um longo caminho. Agora, isso é, é
1: uma outra coisa que no primeiro mundo que as pessoas no Brasil não sabem. Tu não entra assim já ah, termina o doutorado não. faz um concurso, não existe isso. Não. não. Tu
2: realmente tem que se fazer pós-doc por vários anos. 6 então, anos para terminar o doutorado, depois mais uns 6 anos para pós-doc e aí é aquilo, se tem alguns artigos umas bombas, Nature, Cell Neuron, tu pode ter uma chance ou não, né então, o que eu já falei com pessoas e é meio que todo mundo que pensa assim tem um momento na tua carreira quando tu tá ali no, já como um post-doc de alguns anos tu tem que ver se tu tem bala pra apostar ou se é bom ver a alternativa né? que nem a indústria, que a indústria absorve bastante ou até universidades em cidades menores né? fora dos grandes centros então, acho que agora é para nós dois, né? acho que é cedo ainda a gente querer. É, eu quero ser professor da Magui ou da Universidade não, não de Não é bem
0: assim. Não é, é bem assim. Não,
2: agora tem que fazer é. um bom trabalho como pós-doc, tem que
1: é. pedir. Vocês estão pedindo projetos também? Ou seja, é. o próprio pós-doc pede financiamento é. para projetos específicos. É, é o, que eu, o
0: que eu percebo aqui é que eles. O, o pós-doc, ele não. A função dele não é tanto essa. Questão de orientação que a gente valoriza mais no Brasil, é, é mais fazer pesquisa mesmo.
1: Fazer pesquisa. Ele é um pesquisador é. contratado para pesquisar.
0: Isso, não é. tanto... É por isso é. que
1: muitos pesquisadores usam essa verba para contratar direto, só técnicos, né? Tem laboratórios é. que quase não tem pós-docs é. e
2: os técnicos fazem tudo. Na verdade, eles têm pós-docs e técnicos e não Sim. aluno de doutorado, mestrado, né? Se eu ganhar um milhão para o laboratório, eu vou e peço, ó, oh, quero um técnico para fazer isso. E
1: ele... Sim, é uma lógica diferente no Brasil. mas é. exemplo, tu poder contratar um técnico específico para um projeto é fantástico. Mas ao mesmo tempo, assim, claro, se tu contrata só técnico para fazer, tu quer produzir com o que tu tem tu não vai formar
2: gente. Não vai formar gente. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta. É,
0: difícil. Eu acho que a nossa vontade seria, com certeza, voltar para o Brasil e ter o nosso lugar lá e uhum. ficar perto da família tudo, mas bem difícil. Uma coisa que eu acho bom é que aqui
2: se tu não consegue seguir na carreira acadêmica, que quer ir para a indústria, tu meio que continua fazendo ciência. Talvez não Isso. é a ciência que tu quer, mas ela paga bem. Uh, tu não precisa virar um taxista. É, vamos dizer assim, né? eu acho que tu tem. Te mantém na área de. Tem
0: alguns empregos também formos, de ser coordenador de pesquisa. Em, ah,
2: mais
1: administrativos? Em
0: instituições privadas mesmo que uhum. fazem pesquisas. Tu pode ser um coordenador de pesquisa, tu Pode ser. Então tem várias e até essas pode ser funcionário de um laboratório também, claro, né? se é, decidir. Exatamente. É, é. Então, é mas
1: muita gente faz isso. E paga bem. É, é e tem
0: muitas vagas.
1: Né? E, bom, conselhos para futuros pós-doutorandos no exterior, ou hum. conselho para futuros pós-doutorandos no Canadá?
2: Uma coisa hum. óbvia, né, o inglês, que uh, não tem que ter vergonha de mandar uh, carta para vários laboratórios. Eu acho que é importante conhecer pessoalmente, se possível, e vai um Congresso, é. vai atrás da pessoa. Se possível,
0: conhecer o laboratório. Então, Parece né? que tem que tomar Mas... cuidado
1: com a linguagem, né? Se o cara faz uma, 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 uma carta, um meio muito megalomaníaco, é. como muitas vezes se estimula e gente faz lá no Brasil, é. tem algumas áreas competitivas o pessoal quer mostrar quem é mais galo, né? Quem é, é
2: mais... O laboratório que já recebeu cartas, o que ele faz? Ele manda para todo mundo do laboratório as cartas e todo mundo lê e fica comentando sobre <risos> aquela carta. Nossa! Né? Tá procurando defeito. Então, é. <risos>
0: Pensando em currículo, só percebi isso aqui, que eles valorizam não só a publicação de artigos, mas eles valorizam muito quando tu ganha prêmios ou até esses Travel Awards, qualquer grant que tu
1: Qualquer auxílio que tu auxílio, ganha, lição, isso é um é um prêmio.
0: Isso é muito valorizado aqui. Uhum. E, Mostra a tua e capacidade
1: lo... de conseguir ver. É, então... E, de certo modo, avalia o teu impacto, o teu currículo, porque foi isso, foi isso que tu foi escolhido.
0: É, é, eles querem dizer que. Não, então, se tu ganhou esse, esse auxílio. É isso, tem é, uhum. um E não precisa mês. ser um Nobel. Ah, não. não. Claro que então, se for um Nobel. <risos> tudo que ganhar disso, prestar ah, atenção. É. E até participação assim, em, em projetos que que a gente faz assim no Brasil para pedir dinheiro para o governo, isso também é importante aqui, dizer que participou de uhum. tal projeto. Pra...
1: Isso também valoriza, isso. Um, não digo extensão, mas o trabalho que tu faz, né, esse tipo de divulgação científica, uma coisa também, assim, também. comunicação extra-muros, vamos dizer assim, eles valorizam também? também eu, e trabalho valorizo.
0: voluntário oh, também.
1: Ah, isso, trabalho voluntário. Tipo, tem um congresso, tu vai lá e te voluntaria para ajudar. É,
0: e eu é. acredito que qualquer trabalho voluntário, tu tem... Por exemplo, no currículo, no Lattes canadense <risos> tu tem um espaço para botar trabalho voluntário. Ah, e...
2: é? É. Uma coisa que eu percebi aqui é que eles não vêm com maus olhos tu sondar alunos do orientador para ver se que tu acha do ambiente. Ah, é Claro que eles vão contar com o orientador, mas isso é meio que aceito. Uhum.
1: Aqui tem essa coisa que tem nos Estados Unidos que para tu chegar, por exemplo, num contrato, num concurso, poder entrar com o um professor, não é só que tu tem que ter pós-doc mas conta tu, tu ir variando Tu não faz o pós-doc com o mesmo que foi o teu orientador do doutorado. Tu faz um segundo pós-doc eventualmente
2: num um outro exatamente é, também. Acho
0: que o mestrado e doutorado também...
2: É, é eu, eu acho que é bem raro tu continuar no mesmo laboratório do doutorado para o pós-doutorado. É comum fazer dois pós-doutorados. É. Então, tu pode ser, nos no Estados Unidos não, mas no Canadá, tu só pode ser contratado como pós-doc por até cinco anos. Depois, eles têm que te contratar como research associate. É uma coisa que eles não querem que tenha aquelas pessoas que estão com 60 anos ainda são pós-docs. tem uhum. que ter uma progressão então eles botaram esse teto bom é que é. tu ganha mais
1: eu quero parabenizar vocês pelas conquistas chegar uhum. aqui não foi fácil e fico bem feliz muito orgulhoso também eu acho que os comentários de vocês vão ser bem preciosos para quem tá pensando em fazer isso
0: eu acho que a experiência vale muito a pena
1: uhum. e isso aqui também né, não é só com verba brasileira tu vai escreve para lugares
0: e achar um Laboratório que interessa, pode tentar conversar para tentar ficar uhum. concorrendo às bolsas do governo. Mesmo. E pedir
1: ajuda do orientador também para fazer usar os seus contatos, claro. que isso também abre portas, é. com certeza.
2: E o bom daqui é que se o não ganha bolsa, o orientador pode te contratar. Né? Uhum. Então, se ele tem o dinheiro e interesse, ele pode te contratar isso. e ele nem te preocupa. E tu hein?
1: tem dois caminhos para resolver é. o problema. É. Maravilha, muito obrigado. Então, fronteiras de hoje nós conversamos com a Danusa Sego, doutora em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorando aqui no Douglas Hospital da Universidade de McGill e o Josué Albrecht, que é doutor em neurociência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é pós-doutorando aqui no Departamento de Psicologia no Laboratório de Memória e nós falamos sobre a sua experiência como pós-doutorandos no exterior em particular aqui no Canadá.
2: É, sobrevivemos. Foi difícil... Claro que foi, Jorge. O programa
0: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.